1: Hoje é quarta-feira, 3 março de 2021, são 5 horas, 8 minutos e meio, tá começando o observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E o observatório começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília e também para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação, você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 62 9915 5401 9915 Este é o WhatsApp aqui do Observatório, para você participar e nos ajudar a fazer este programa. Uh, deixa eu também avisar você que vai mandar a sua mensagem, quiser mandar a sua mensagem é, vamos a, a, a um tutorialzinho aqui de como mandar a mensagem pra sua mensagem ir para o ar, tá? Áudio de até um minuto tenta mandar a mensagem de um lugar com menos barulho, se tiver dentro do carro, baixa o volume do carro, fecha o vidro e manda bala, manda aí a sua opinião, manda a sua o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, até porque hoje o programa vai ser bem interessante para você que quer tirar dúvidas é, com relação ao imposto de renda e já já então eu apresento o nosso convidado, tá? Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas e aqui também Guilherme Verano, boa tarde Guilherme
2: Verano. Boa tarde Rogério, boa tarde aos observadores, sejam todos muito bem-vindos, a gente está aqui é claro, para trazer informações, informações checadas, apuradas para o debate com vocês. Tá certo? E o nosso convidado hoje para tratar e tirar
1: dúvidas a respeito da declaração do imposto do imposto de renda, o nosso querido Fernando, ele é contador, e vai nos ajudar Fernando de Bens, né? É ele que declara os seus bens, ele que está lá na Viegas e Rodrigues Contadores Associados. Daqui a pouco passa Instagram, daqui a pouco passa tudo aí
0: para tirar as dúvidas. Fernando, é um prazer te receber aqui, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde Guilherme, boa tarde Rogério. É um prazer enorme estar aqui é, próximo a essas duas pessoas mais inteligentes mais influentes aqui do, da nossa região. Que,
1: que é isso, rapaz? Que que é isso? Tá querendo, que tá, querendo,
2: observatório. tá
1: querendo dinheiro emprestado. Não temos dinheiro para emprestar, Fernando. Da... Nem bem. Você que é o Dibens. 99155401, então se você tiver dúvida aí sobre, é, sobre é, declaração de imposto de renda, esse ano tem várias pegadinhas. Outro professor Márcio até levantou uma questão aí. Quem recebeu auxílio emergencial, é, quem tem é, dependente, que recebeu auxílio, como lançar, como não lançar, para não impactar na sua restituição do imposto de renda. Tem gente que já pega até adiantado, já pensou você pegar adiantado agora e depois não rebê. 99155401, manda a sua dúvida aí, e que nós tiramos ela aqui com o contador, professor e, e churrasqueiro também, <risos> Fernando de Bens. O Observatório está no ar, vem com a gente. Observe,
2: comente, participe.
1: Observatório. 5 horas 22 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM. E o assunto eu poderia dizer que ele é praticamente. Economia. E também. Educação. Até porque fazer a declaração de imposto de renda deveria ser ensinado nas escolas, tá? A importância de fazer a declaração, porque. Quem não sabe, olha, é, faça. Tem muita gente que a partir é, não faz a declaração, depois chega na hora de comprar um imóvel, fazer alguma coisa. O cara ganha muito bem, mas não consegue comprar nada. Por quê? Porque não tem como declarar renda. Então, é, daqui a, é, nós vamos tirando essas dúvidas ao longo do programa com o Fernando de Bens, contador. É, e, e, e a Graciele está por aqui já fazendo a primeira pergunta a respeito do auxílio emergencial. Fala aí, Graciele. Olá a
2: todos do Observatório. Boa tarde. É, minha dúvida é a seguinte: igual quem pegou o auxílio emergencial, eu vi muitos falando aí que por causa do. vai ter que devolver, né? No imposto de renda. E como isso vai funcionar? Quais são as regras? E quem que vai ter que devolver? Eles vão entrar em contato? Como que vai funcionar isso aí? Obrigado.
1: Valeu, Graciele. Obrigado pela tua participação. Fernando, eu queria que tu desse aí um, um tutorial, daqui a pouco vai ter que repetir de novo que é a audiência do Rádio rotativa, mas
0: é, quem pegou o auxílio, como diz a Graciele aqui, como fica a situação desse pessoal? Gracele, obrigado aí pela pergunta. Só abrindo um parênteses aqui, agora nessa época a gente consegue receber a mesma quantidade que os, locadores, que os locutores recebem, né? O <risos> que, que é isso? Eu diria que os médicos. É, bom. Então, respondendo à pergunta da nossa ouvinte, é o seguinte: pelo simples fato da, da, da pessoa, do contribuinte, ter pego a, o auxílio emergencial, ela não se enquadra na obrigação, na obrigatoriedade de estar tá devolvendo esse auxílio emergencial. Existem umas regras, né? A principal regra é o seguinte: se a pessoa. Por exemplo, o contribuinte José, ele foi lá e pegou esse auxílio emergencial. E no ano de 2020, ele recebeu de forma tributável, ou seja, ele teve um rendimento. Ele, por exemplo, recebeu como funcionário. Ele recebeu acima de 22.847,76 centavos. ele tem que devolver esse auxílio emergencial. Suponhamos que o José ele não estava não, não trabalhando é, ou ele estava trabalhando e não pegou esse auxílio emergencial e o dependente dele, o filho a esposa, a mãe foi receber o seu auxílio emergencial a partir do momento que o José fizer a declaração e informar a pessoa como dependente, a soma do valor que ela recebeu ou seja, o José recebeu 22.847.76 e ele tem um dependente que pegou esse auxílio emergencial ele deve fazer essa devolução. Como que é feita essa devolução, Rogério é, é, ou Guilherme? É, é, vamos só, vamos só abrir, abrir um parênteses aqui, porque agora tá,
1: com certeza, assim como o meu cérebro deu uma, deu uma travada aqui, o de muita gente deu também. Vamos voltar lá nas regras para lembrar, para o pessoal lembrar. Qual que era a regra para pegar o auxílio emergencial? A pessoa uh, tinha que ter uma renda per capita, né? Família, é, então não podia ali, não podia ultrapassar um salário, o valor, ou a pessoa tinha que ter, estar tá desempregada, né? E tudo mais. Então, se a pessoa, naquele momento, precisou e agora. É, e recebeu, é, Naquele momento se enquadrava nas regras, mas no montante do ano acabou ganhando mais que o valor que o Fernando falou, 22 e
0: alguma coisa, não tem choro nem vela, vai ter que pagar. Isso. Então vamos lá, vamos tentar recapitular de forma didática, né? Suponhamos que, a, que o contribuinte trabalhou no ano de 2020 até o mês de junho. E nesse período ele recebeu R$ 23 mil. Reais. E a partir, de, a partir dessa época ele ficou desempregado e recorreu ao auxílio emergencial. Então a regra da Receita Federal, de acordo com a Lei 13.982, fala o seguinte. O contribuinte que recebeu o auxílio emergencial no ano de 2020 e recebeu rendimentos acima de R$ 22.800, eu vou falar valor arredondado, uhum. para não ficar com os quebradinhos, né? Ele deve fazer essa devolução, seja o contribuinte ou seja o dependente. Então, como é que é feita essa devolução? No momento que o contribuinte faz a declaração, a própria Receita Federal vai identificar através do CPF, sendo dele ou sendo do dependente, e vai emitir um DARFzinho. Esse DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal. Mas, mas vamos lá, é, Fernando, eu queria, eu queria até, porque como eu sei que,
1: que é uma matéria agora nova para os contadores, eu queria perguntar se o governo ele não se contradiz no seguinte ponto, e até eu abri aqui, não, até para não falar besteira, é, que as regras gerais lá em 2020, lá, essa notícia do dia 4 de setembro do jornal contábil.com.br, fala o seguinte, ó, as regras gerais de renda, para ter direito ao auxílio emergencial, foram mantidas. Isso lá em setembro de 2020. Ou seja, só poderá receber auxílio aqueles que tenham renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo e com renda familiar total de até três salários mínimos, ou seja, R$ 3.135 ao salário da época. Vamos lá, se a pessoa, é, é, eram lá, o cidadão recebia... Os três salários, então, o 3.135, na família com seis pessoas, naquele momento ele se enquadrava para alguém receber o auxílio na família dele. É, e, aí, e aí agora, se ele receber mais de
0: 22, ele vai ter que devolver? Não, não, não é uma contradição da própria lei? Sim, essa é a regra da Receita Federal, de acordo com a live que foi feita no dia 24 de, de, do mês passado. Pela, pelos próprios técnicos da Receita Federal, explicando exatamente essa questão da lei. Então, quem, quem precisou lá, agora não precisa devolver. Então, foi praticamente um empréstimo. É, e aí, assim, é, ele, pô, o governo pagou parcelado e vai receber em parcela única até 30 de abril. Né? Então, assim, cada situação, cada contribuinte vai ter um, um, uma situação particular. Certo? O importante falar para o ouvinte aqui é o seguinte... A preocupação é do pessoal falar assim, ah, eles vão vir atrás receber, igual essa, essa ouvinte perguntou. É, elas vão vir receber? Não, é tudo através do CPF. A partir do momento que a pessoa faz a declaração, certo? O contribuinte, qualquer que seja, faz a declaração e envia para a Receita Federal, automaticamente ela vai fazer o cruzamento de dados com, a, com o CPF e vai verificar. Esse CPF aqui recebeu acima de 22.847? Sim. Ele pegou... É auxílio emergencial? Sim, então ele tem que devolver. Ah, ele não pegou auxílio emergencial, quem pegou foi o dependente dele a filha, o filho a mãe, quem está como dependente lá na declaração, tem que devolver? Sim tem que devolver. No próprio sistema na hora que ele emitia, transmitia a declaração. Já gera o, o boleto? Gera o, DARF, vale? o boleto que a gente uhum. chama que é o DARF, né, que uhum. é o documento de arrecadação fiscal, para ele pagar até o dia 30 de abril. E, e não precisa preocupar que chega em casa, né? É automático. Quem está é. fazendo a declaração, para seja o contador, seja o advogado, seja a própria pessoa, né? Uhum. Então assim, vou, vou passar um caso clássico, é, que aconteceu. é o famoso.
1: Esse é o famoso, dá com uma mão e tira com a outra.
0: Sim, é uma questão política. E assim, eu, eu prefiro nem passar meu, é. meus, meus meus opiniões, assim, porque é bem polêmico esse assunto. Sim. Né? É,
1: Daqui a pouquinho vai ter mais dúvida a respeito disso, eu tenho certeza. Mas o, o por aqui, o Marco é, Jason, por aqui também. Participando e também com dúvida. Fala aí, Marco. Boa
2: tarde, meus amigos da rádio. Boa tarde a todos que estão ligados aí no programa Observatório. É, eu gostaria de saber uma, uma dúvida aí. Porque eu não fiz a declaração do meu imposto de renda de 2019 nem 2020. Tive meu CPF
0: cancelado. E aí eu queria saber, eu, vou, eu procuro a Receita Federal. Ou um contador já pode resolver essa questão aí para mim e já fazer a declaração. No caso, 2019, 2020 e agora 2021, né? Valeu, Marco. Obrigado pela tua participação. E aí, Fernando? Marco, boa tarde. É o seguinte, é, o seu CPF ele não foi cancelado. Ele tá irregular, né? Ele continua lá no seu CPF. Pode ser feita a declaração a qualquer momento. Né? Nesse ano mesmo, de 2020, que passou o ano passado, 2021, eu já fiz em torno de umas seis declarações de pessoas com o mesmo perfil ou esqueceram de fazer a declaração e ela se enquadrou em alguma das obrigações que o contribuinte tem por fazer. Por exemplo, a obrigação que eu tenho é, observado com mais frequência que tem acontecido atualmente é o seguinte, é, a pessoa faz um investimento na Bolsa de Valores. Qualquer que seja o valor investido, qualquer que seja a movimentação ações, fundos imobiliários, ela tem que fazer a declaração no ano subsequente. Então, eu não sei se é o caso do Marcos, isso é só uma hipótese. Suponhamos que em 2019, no final do ano, ele foi lá e comprou 10 ações da Petrobras ou qualquer ação. Comprou os bitcoins. É, é, comprou e aí ele tem que fazer a declaração no próximo ano subsequente, ou seja, 2019 ele é presente em 2020. Essa é uma das hipóteses, mas pode ter tipo, por exemplo, rendimento acima do valor que a lei exige que faça a declaração. Ele pode ter tido, por exemplo, um patrimônio ou uma movimentação acima de 300 mil reais ou um ganho de capital. Ou seja, ele, ele tinha um terreno, por exemplo, que ele comprou por 100 mil e vendeu por 300. Então ele ganhou 200 mil reais. Hoje os cartórios são interligados com a Receita Federal, as imobiliárias informam para a Receita Federal através de mob se ele recebe algum aluguel. Então, assim... Ele vai lá na Receita Federal? Não, ele não vai conseguir atendimento. A Receita Federal não está atendendo só via online, né? Então, ele, quais as opções que ele tem? Procurar um contador, de preferência com experiência e dedicado nesse assunto. Ou ele pode fazer um cadastro no gov.com. E através desse cadastro, ele vai conseguir entrar dentro do site. A, a dica é guarde a senha, tá? Guarde a senha do Guarde a ponto senha, ponto né, Rogério? <risos> <risos> ele, vai ele vai ter um atendimento através do ECAC, né? Que é, o, é, o, é o atendimento do consumidor e vai conseguir fazer essa declaração. Pouco provável pessoa que não tem essa, essa, essa prática, essa experiência, conseguir num desses dois caminhos. Então, é. assim, a sugestão é procurar um contador, um advogado, uma pessoa que esteja especializada nessa área. É, e, e, Marco Jason, fica tranquilo que o, o
1: CPF não cancela, tá? Só quando você é passar no programa do Sequeira Júnior que ele fala CPF cancelado. É, inclusive, o Marco Jason pediu aqui o contato do... do, 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 do... Do, do, do nosso querido Fernando de Bens, eu vou passar aqui daqui a pouquinho, tá para você tirar ah, as pode passar, para tá passar tranquilo. Vou passar aqui então, é, é. se quiser convidar para churrascos, pode convidar Sim. também, né? O, Ou o, fechou...
0: o Rogério tá falando aí, Fernando de Bens, então já fica, já fica fácil. É o meu Instagram, Fernando de Bens, né? De Bens, de... D I, é D I, D I, D -I Bens, tudo D junto, é, N né? S, é Fernando de Bens, vocês me acham lá no Instagram, pode mandar direct Isso. Ou tem um outro Instagram próprio para declaração, que é Quem ama declara. Impulsionando 2021. Quem ama declara, tá certo. Quem ama né? declara IRPF <risos> <E> 2021.
1: <risos> Muito bom, é um bote, é um sensacional bote. trocadilho. O nosso querido e, e olha e e, e pro... na, na resposta aqui do do Fernando, é interessante porque tem gente que fica, nossa, vai, vou tomar a vacina, vai ter o chip na vacina para me Não, que a gente rastreia a Receita é. através do seu cartão de crédito. A Receita e o Google. Então, é, então não adianta. É, tá...
2: E Facebook é. também, né? É, justamente. Algumas, é, viagens, carros, Isso. casas incompatíveis
1: com o rendimento. Mas justamente. É história, né? O Marco Antônio por aqui também com a sua dúvida. Fala aí, Marco. Boa tarde. Aproveitando ensejo aí que tem um profissional da área da contabilidade aí, é uma questão que para mim ainda não está esclarecida, apesar de eu já ter declarado imposto de renda, eu queria saber para que serve, realmente para que serve e para que declarar o imposto de renda. Valeu, Marco Antônio. Valeu, Marco, obrigado. Interessante porque às vezes as perguntas simples são as melhores para todo mundo, porque a gente às vezes parte do princípio, não, todo mundo já sabe para que serve. E às vezes tem que voltar lá na, na aulinha 1, um, né? Sim. Então, Fernando, para que declarar e por
0: que declarar? Aqui no Brasil, como em vários outros países, nós somos tributados sobre o consumo e sobre a renda. É, infelizmente, a, a nosso, nosso a nossa tributação em cima da renda já faz um bom tempo que está desatualizado né? Então, todos nós temos a, a, a seguinte certeza, todos nós vamos morrer um dia e todos nós vamos pagar imposto. Então, quem está no Brasil paga sobre o consumo e sobre o rendimento. Então, por que, que existe essa declaração? É uma forma que o governo tem de arrecadar certo? É, dinheiro e, através desse dinheiro, ele vai fazer os seus programas políticos, né? distribuir para a saúde, para a segurança, enfim, tenha todas as distribuições normais. Então, é isso. Infelizmente, o ouvinte o colega, todos nós estamos no mesmo barco nesse sentido.
2: Guilherme Verano, mais pergunta de ouvinte? Pergunta de ouvinte, esse aqui não se identifica não, mas é o seguinte, é microempreendedor individual que recebeu o auxílio emergencial, como, como proceder, Fernando? É, quem recebeu o auxílio emergencial foi o CPF, né? foi a hum. pessoa física. A pessoa
0: física, tendo o microempreendedor, ele tem que verificar se enquadra nessa situação, que é, do, é exatamente através do rendimento. Né? Hum. Sempre, sempre pensar assim, pessoal, quem recebeu qualquer tipo de rendimento tributável, Certo? Aí eu vou estar falando o valor arredondado, para ficar mais fácil na Sim. cabeça das pessoas, 22.840. Certo? Tem um centavinho lá e um, um tanto uhum. Quem que tem que fazer a declaração? É a pessoa física que tem o um meio no nome e o meio tem que fazer a declaração em maio. Que é outra declaração pessoa, que fazer, a declaração fazer da duas. pessoa
2: jurídica é uma coisa hum. a declaração da pessoa física é outra coisa aquela normal que, que é feita no meio todos os anos permanece, permanece. Muda, mesmo se ele fizer da, da, do, do imposto de renda tem que fazer no meio
0: também tem que observar também é, Guilherme, é o seguinte, é, não é só essa situação porque às vezes assim, olha, a pessoa pegou um auxílio emergencial e fala assim, pô, eu não recebi nenhum rendimento é, eu, eu, eu não trabalhei eu recebi só 10 mil reais de rendimento hum. tributável. Lembrando que rendimento tributável é aquele que você recebe com um salário. Mas essa pessoa, por exemplo, fez um investimento, que a gente acabou de falar, no mercado de ações. Então o cara pegou 3 mil reais de auxílio emergencial e aproveitou, aproveitou e foi lá comprar cinco ações da Petrobras, 10 em seja. ação. Hum. A partir desse momento, apesar de ele não ter tido o rendimento que é a lei está falando que ele tem que fazer a declaração, ele passa a ter uma obrigatoriedade em função hum. dele ter feito esse investimento. A Receita fala, qualquer valor, ela não estipula o valor se você comprou uma ação ou 10 mil ações. Certo? Então é isso. O, o, o Marco, o nosso querido Marco
1: Jason, né, que falou a respeito aqui do, é, do CPF cancelado, ele explicou o do CPF cancelado, não a gente ia achar que ele morreu, eu estava falando do além, né? Explica aí, Marco.
0: Cancelado, mas foi porque o pessoal do banco, eu tive o cartão de crédito, cartão de débito cancelado, e cancelado não, bloqueado. Aí eu cheguei lá e falei ó, oh, seu
1: CPF foi cancelado. Tá certo Jason, obrigado né, até... o <risos> é Jason, Jason ou, ou Jason? É, é, é Jason mesmo? É, não sei se é Jason ou Jason, agora é. que ele pode é, falar que até a pronúncia é pra nós não errarmos mais né. Uhum. Então, ele foi bloqueado não cancelado. Isso, uhum. justamente. Mas é que o pessoal às vezes confunde é. né, próprio, os próprios atendentes do banco ali, na... pra ficar mais fácil acabam explicando de forma mais, é, mais, mais simples né.
2: Você está no Observatório
1: da 96 fm Observatório. Agora são 5 horas e 48 minutos. O ouvinte participa aqui, continua mandando as suas dúvidas com relação à declaração do imposto de renda. Hoje nós estamos recebendo o contador Fernando de Bens é, e tirando aqui as dúvidas é, dos ouvintes, né? O nosso querido Roberto. Fala aqui o seguinte, olha, boa tarde, a minha dúvida é, no caso mandou duas, então são, né, a partir de qual salário precisa declarar o imposto de renda e a segunda, o que acontece se eu não declarar, o que acontece se eu não declarar também é a dúvida da Shirley de Goiânia que pergunta
0: quem não declarar o que pode acontecer, e aí Fernando? Então, obrigado novamente aí os ouvintes aí. Lembrando que Fernando de Bens, novamente falando, é meu Instagram, tá? Não é meu sobrenome, Fernando de Bens. É, não, justamente. Tá, então conta, é o seguinte... Por conta dos... dos... Por conta dos... É, mas eu já falo assim para ficar o uhum, arroba, não, né? Não, tranquilo.
1: Vamos lá, respondendo a segunda pergunta. Até porque para quem quiser te, 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 te procurar pelo nome, é
0: Fernando Rodrigues de Paula. Fernando Rodrigues de Paula. Né? Ninguém conhece o Fernando Rodrigues de Paula, conhece o Fernando de Benz, Fernando É isso aí. Pedro. Então, respondendo a última pergunta, é o seguinte. Quem, quem não fizer a declaração e estiver obrigado, o que, que acontece? Ele fica irregular na Receita Federal e se o, ICP, o CPF dele fica bloqueado. Se ele, ele pode ter problema na, na instituição bancária para fazer recebimento ele não consegue crédito e ele fica com o CPF e não consegue praticamente fazer nada, certo? Se ele está obrigado, certo? Se o contribuinte ou os contribuintes que fizeram essa pergunta está obrigado a fazer a declaração, é, ele fica com o CPF bloqueado e quando ele for regularizar essa declaração, ele vai pagar uma multa de mínima de R$ e mais 20% do valor devido, limitado a 20% do valor devido. Suponhamos que, esse, que essa pessoa estava devendo lá R$ 1.000 de imposto de renda. Ela vai pagar, então, R$ 165, reais, podendo pagar mais 20% desse valor devido. E, e transtorno e... E, e lembrando que cabeça. uma hora vai ter que declarar, né? É, é o que eu sempre falei no começo aqui, quem ama, declara. Justamente, o um Instagram lá para declaração
1: desse ano. Esse. É, inclusive o, o Paulo aqui trazendo o, um questionamento a respeito do
2: MEI. Fala aí, Paulo. Boa tarde, pessoal aí do Observatório. Eu queria saber é, se o, o MEI enquadra nesse valor aí, ou como é que funciona a
0: declaração do MEI? Porque eu, eu declarei uma vez só, o ano passado não declarei
2: e daí esse ano, desse ano também não.
1: Ainda dentro do assunto de mês, é, tem mais dúvida de ouvinte, né, Verano?
2: Não, é, ficou faltando uma parte aqui do, do, do Roberto, que a, ah, sim, sim a, sim. a pergunta comum dele da Chile era o que acontece se no não de declarar. Ah, né? sim, sim, sim. Aí a primeira é a partir de qual salário precisa declarar o imposto de renda.
0: A declaração de post renda é um ajuste anual. Então não é a questão do salário, é sempre o valor anual. O valor da soma anual. É, a soma anual. Então a soma é R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis, tá, pessoal? O que é o rendimento tributável? É aquele rendimento que você recebeu, seu salário. Então você vai receber agora seu informe de rendimentos, né? Então você trabalhou na empresa X. Ou você trabalhou em 3, 4, 5 empresas, não sei quantas empresas, não, não interessa. Aí vai juntar tudo. A soma de todos os rendimentos, seu, né? você recebeu, se passar de R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar. Por que que eu estou falando isso? É muito comum as pessoas, às vezes, começou a trabalhar e recebiam um salário alto e depois vem a redução do salário e depois teve várias situações. Então, a gente não pode ficar vinculado somente ao salário. O ajuste da declaração é feito anualmente. Os cálculos da folha de pagamento são feitos mensalmente. R$ isso, quinhentos e isso. .559. Isso. Aí,
1: uma dúvida que muita gente pergunta, 28.559. e
0: 13º conta? Férias conta? 13º ele é lançado na coluna à parte. Ele, ele vai aí mas um... junta no bolo ou não? não ele, é, ele, quando você pega o um informe de rendimento, ele vem informando lá o rendimento do janeiro a de dezembro e eu declaro o 13º ele vem na coluna embaixo, ele não vai fazer esse essa Não vem, pra...
1: não
2: vem junto. Ah, tá Só recapitulando do MEI então, ele já tinha falado, mas... Isso, não isso. isso, isso justamente.
0: MEI. Aí
1: o, o ouvinte aqui perguntou, e sou MEI, não tá. participei, é, não participei, não, não, não declarei no outro ano. É, não participei, é, né? não, não participei da festa bolo. do Leão, né? E aí, e aí, como que faço para declarar, né? E inclusive tem mais um ouvinte com, com dúvida, né? O Antônio, Antônio Armando.
2: Antônio Armando. Antônio aqui. Armando. nome de, de músico, né? O Armandinho, né? <risos> pois é. é. A pergunta dele é a seguinte, ó: quem recebeu auxílio e trabalha de forma autônoma? Tendo em vista que não pôde trabalhar durante o primeiro isolamento, recebeu mais de 30 mil no ano de 2020, é obrigado a declarar renda? E se declarar, é obrigado a devolver o auxílio.
0: Vamos lá, vamos destrinchar as perguntas aí sobre o MEI, né? Perguntando até hum. então, o MEI. Vamos lá, depois eu repito essa aqui. Tá, não, não tem problema não. Já, já entendi aqui. O MEI. Hum. O MEI é uma pessoa jurídica, tá? Então, quem recebeu o auxílio foi a pessoa física. Se for essa pergunta contribuinte do, do, do ouvinte aí, é o seguinte. Uh, eu sou MEI. E recebeu o auxílio. Quem recebeu o auxílio não foi o MEI, foi a pessoa física, certo? A declaração do MEI, é pessoa jurídica, é uma, uma coisa, feita em maio, e a declaração pessoa física é, até o momento ela vai de 30 de abril, é, primeiro, desculpa, 1 primeiro, primeiro de março a 30 de abril. Então tem que verificar essa questão. Vamos lá, dúvida
1: de muita gente também. Sou MEI, vou declarar lá em maio, preciso declarar agora também o meu CPF,
0: mesmo sendo MEI? Declarou o CPF imposto de renda? É, declarar a CPF. Só se ele estiver enquadrado nas obrigações, né? Ah. Que é recebimento acima de 28 mil. Mas, mas no caso de renda,
1: ele não precisa declarar agora que ele recebeu como MEI e depois lá. porque, porque São ele...
0: duas declarações distintas. A pessoa física faz a declaração de, de, de março a abril e a pessoa jurídica do MEI faz a declaração até maio, 30 até, de maio. É, 31 de maio. É, mas ele pode fazer antecipado, se ele quiser fazer antes. Já, já tive já. cliente ah, que pediu para fazer a declaração, tá para mandar para gente... o banco e tal. É. Está da mesma forma de
2: disposição no, 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 é, no site a gente, lá.
0: É, a gente sempre faz a declaração no ano-calendário. Sempre a gente faz o ano-calendário de 2020, entregue em 2021 e assim subsequente. É, o, o nosso querido ouvinte aqui, o... Cadê o nome dele? O rapaz do autônomo, né? É, isso. É? É, ah,
2: deixa eu... É, repete ele, aqui? Isso, ele trouxe não, uma
0: nome. Ah, tá. Só se você quiser repetir, mas... É com ele. É eu pro, vou pro, repetir para é o ouvinte. É para o ouvinte ir para o ar, né? É, entender. É,
2: é do, do Antônio Armando de Souza Júnior. Então, a, a primeira parte é a seguinte. Quem recebeu auxílio e trabalha de forma autônoma, tendo em vista que não pôde trabalhar durante o primeiro isolamento e recebeu mais de 30 mil no ano de 2020, é obrigado a declarar a renda? E se declarar, é obrigado a devolver? Vamos lá,
0: então, é, o, o ouvinte. Vamos, vamos, vamos imaginar o cenário, né? Quando a pessoa fala que trabalhou de forma autônoma e recebeu 30 mil reais, ela ultrapassou o valor limite que a Receita fala. Rendimentos tributáveis acima de 22 mil e Se tiver recebido o auxílio, tem que devolver. Agora, se essa pessoa recebeu de forma autônoma e ela não, não tem CNPJ, não tem nada, fica praticamente que, é, é, invisível para a Receita Federal. Mas aí, como profissional, eu tenho que fazer um alerta. Cuidado. Os autônomos geralmente recebem através de maquininhas, né? Maquininhas de cartão. E essas maquininhas podem é. acabar entregando esse contribuinte. Cada tá? vez mais comum. E o, e o PIX? O será Pix, que entra nesse, é. nesse dedo duro aí também? Então, assim, olha, a Receita Federal, ela tem uma autonomia de fazer a cobrança até cinco anos, certo? Passou de cinco anos, a lei não atende aquele que, aqueles que dormem e a Receita também não pode cobrar uma coisa que deixou de cobrar. Hum. Então. É, oriento esse contribuinte aí a procurar um contador, procurar um advogado especialista no assunto para verificar como que foi essa tributação, porque às vezes compensa ele fazer esse, esse cálculo. Porque se eu falar para ele assim, ah, ele não precisa declarar porque não tem CNPJ, ele recebeu de forma autônoma, rece... será que ele recebeu 30 mil tudo em dinheiro? Eu não sei falar, seria imprudência minha falar para ele não fazer a declaração, porque a regra fala que ele tem que declarar. E, e, e por, isso, por isso é importante procurar um bom contador para tirar e, essas e dúvidas E
2: né? o fundamental, falar toda a verdade expor toda, sim. toda a situação ali sem, sem, sem minhas palavras Tem gente, que, dessa, tem dessa gente
1: que tenta
0: esconder as informações do contador? Tem,
2: tem Mas, mas para que isso? É,
0: às vezes esconde, às vezes eu esquece né E outra é. coisa que é importante também é, ressaltar para esse ponto Toda hora eu falo contribuinte, mas ouvinte né As duas é que, coisas, é, to todos é, somos todos, contribuintes é. É, a e declaração, a a... É do observatório também. apesar então tá de, de existir choros e ranger de dentes, a declaração ela também tem alguns, aí eu vou falar entre aspas, benefícios. né? Se essa pessoa é autônoma e recebeu 30 mil reais, como ele acabou de falar na pergunta aqui, provavelmente ele vai precisar de crédito. E uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei no banco é o seguinte, crédito é igual saúde, quanto mais melhor. certo? É muito comum esse autônomo precisar comprar uma máquina, financiar um... Tem um, capital, é, de giro, é um né? capital de giro, às vezes ele precisa financiar uma casa, ele uhum. vai chegar lá na, na, nessa construtora, ou na financeira, ou na Caixa Comunic Federal, e o que, que vai acontecer? Você tem comprovante de rendimento? Não, não tem, só autônomo. Mas, cadê sua declaração? Ah, não fiz. Ele vai fazer mas, a declaração. Mas eu, ganho bem, mas eu ganho bem. É, eu ganho bem. Ah, é. tudo bem, né? Então, prova. A é declaração é. de imposto de renda é um documento que serve como comprovação. É documento oficial, né? É um documento oficial. Então, é assim: ele pode fazer a declaração depois de abril? Pode, mas ele vai pagar multa, né? Multa mínima de 165 e até 20% do valor do imposto devido. Não param de chegar é, perguntas aqui com relação é,
1: à declaração, né? Muita gente é, aí com, com dúvidas e isso é, é, é bom, né? Que queiram tirar as dúvidas. Antes do, do intervalo aqui, dois minutinhos, o Júlio pergunta o seguinte. Nós falamos lá no começo da hora, mas vamos é, trazer de novo. Boa tarde. Para não ficar dúvidas, minha esposa recebeu o auxílio emergencial, mas não teve o valor tributável para fins de declaração. Uh,
0: nesse caso, ela está isenta, correto? Correto. Desde que ele não declara ela como dependente, né? Se ela não recebeu acima de R$ 22.800, R$ né, 847, que é aqueles detalhes em que é, aqueles valor arredondado. Então, a esposa dele recebeu o auxílio e não tem rendimento tributável. Não tem rendimento tributável. Ela tá, tem que fazer a declaração? Não. Ela tem que devolver o auxílio emergencial? Não. Mas tem que verificar se ela também não se enquadra nas outras obrigações de apresentar a declaração. E se ela não vai entrar como dependente do marido que vai declarar, por exemplo.
1: Exatamente. Então assim. Aí, aí, é aí, aí, é... tá, aí que está a pegadinha do malandro. É, aí que tá pegadinha, porque o ouvinte aqui, olha Júlio, se ela tiver como, como tua dependente, na sua declaração, segundo aqui o, o, nosso, o nosso especialista do assunto, é, o, o nosso querido Fernando, se ela tiver, é, se, se, ela, beleza, ela não vai declarar, mas aí você vai e coloca ela lá como sua dependente, aí já era, tem que devolver, caso você se enquadre no, no valor aqui de ter recebido. É, e
0: lembrando o seguinte, a obrigação da apresentação do imposto de renda, elas são basicamente oito itens que obriga a pessoa a declarar. Esse ano, tem essa questão da pandemia que, que teve essa novidade. É, quais são esses, esses oito é, obrigações? Né? Quais são esses outro, oito itens? Né? Recebeu acima de 28.559, É o primeiro item, de forma tributável. Se a pessoa recebeu acima de R$ reais de rendimentos não tributáveis, por exemplo, poupança, a pessoa tem lá N dinheiro na poupança e recebeu um rendimento durante o ano de 2020 superior a 40 mil reais ela também tem que declarar se essa pessoa possui um bem acima de 300 mil reais ela também tem que declarar então assim tem que ficar bem atento porque não é só essa questão de 22 mil ah eu não recebi não, não ganhei nada esse ano mas eu tenho um apartamento lá é, tem uma casa de 6 milhões no Lago isso Sul. é ah, então mais uma vez eu falo sobre a questão da, da bolsa de valores por que que eu estou falando isso é, explodiu no, no Instagram, no Facebook, virou modinha. Todo mundo hoje quer ser o Die Trade, né? Sim. É aquela pessoa que compra uma ação de 10 reais e vende por 15 e faz isso todo dia, toda hora. Hum. Para mim, a pessoa. aí Me desculpe, me desculpe os Die Trades, certo? Com todo o respeito. Para mim, essa operação, a pessoa corre atrás da sombra. Ela nunca vai conseguir pegar a sombra e vive correndo atrás da sombra. Conheço vários amigos que fazem essa operação. Então, assim, vamos imaginar que essa, essa esposa aí desse, desse ouvinte ela foi lá e fez um investimento ou ela tem um imóvel acima de 300 mil ou ela recebeu um rendimento não é, tributável, ela também está obrigada não é só a questão dela ter recebido 22.800 que vai enquadrar a obrigação dela, então tem que ficar atento Fica, fica muito atento e olha a situação do day trade aí, é mais ou menos, elas
1: se enquadram põe no mesmo balaio dos coaches aí tá tudo certo, <risos> daqui a pouco o pessoal aqui já, já chega aqui
2: retralhando <risos> a gente e gente, e, e gente que viciou no processo <risos> né? é, é isso as aí,
0: plataformas hoje de, de operações, elas já, já perceberam que se elas fazem o gráfico como se fosse um jogo sim, a pessoa sim. fica fixada ali ó. É, tanto é que quem mexe com o mercado financeiro
1: é chamado de, de player né e player é um jogador, então o pessoal é. sacou nisso aí e você pode estar tá viciado Tá, se é o seu caso, procure ajuda. Observe, comente, participe. Observatório. Abrindo agora a segunda hora do programa Observatório. Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021, 6 horas, 12 minutos. Então, você, ouvinte que está aí nos ouvindo, chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Observatório, até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e hoje também o nosso querido é, é, contador, nosso parceiraço aqui da Rádio 96, tirando as dúvidas, é, o contador, professor, especialista, Fernando Rodrigues de Paula, lá no Instagram, é, acha ele como Fernando de Bens, tirando as dúvidas, Guilherme Verano, mas enquanto isso, o Senado está lá e,
2: e o negócio, por lá está tá pipocando, Guilherme Miranda. é, quando a necessidade volta-se rapidamente, né? é, volta-se rapidamente a gente está falando muito aqui de auxílio emergencial questão do imposto de renda Fato é que o Senado está analisando essa PEC neste momento, que permite a volta do auxílio. E de acordo com o Rodrigo Pacheco, o, o, o presidente do Senado, ele quer votar em dois turnos hoje. Ou seja, quando quer e quando há necessidade, a coisa flui, né? Poderia ser assim com vários outros temas também, né?
1: Justamente. E é interessantíssimo que, que se resolva rápido, porque tem muita Sim, gente claro. que precisa e precisa de mais. É, com relação aqui à questão. É, que, que, que o Fernando muito bem trouxe, falando, olha, você que, que, que ganha bem, mas às vezes não declara, a declaração, uma das partes boas de declarar é que você pode depois comprar um imóvel e tudo mais, né? E aí o nosso querido Diogo Melo, que é consultor imobiliário, lá da, do, do Cilar Imóveis, ele fala, ó, pontuando o que... O, o, o Fernando falou sobre a declaração e crédito. As instituições financeiras, inclusive a Caixa, não aceitam a declaração feita fora da época limite da receita, no caso 30 do 4, mesmo pagando multa para crédito imobiliário não é aceito fora de época, então os autônomos que pretendem comprar um imóvel mesmo que seja no segundo semestre é bom declarar agora e isso é importante é, é, Fernando frisar, porque depois não adianta chegar no contador e dizer, ô, oh, dá um jeitinho aí para eu ajeitar lá, não vai
0: resolver, né? Perfeitamente, novamente vou falar quem ama declara, né? Então a declaração do imposto de renda não é só espinhos, né? Como bem dito aí pelo colega, é, não adianta fazer a declaração depois de 30 de abril né? a Caixa Econômica Federal não vai aceitar é o que a gente estava conversando fora do ar aqui é o seguinte, ah, vou fazer uma declaração agora em agosto só para financiar aquele apartamento ou aquela casa. Não vai adiantar, porque foi feito fora do prazo e a Receita não vai, não vai, não vai aceitar. Né? Então, faça a sua declaração, faça bem feita. Lembrando que a sua declaração, ela sempre, eu sempre converso com meus é, é, clientes, é o seguinte, você tem que fazer a declaração pensando no longo prazo. É, o que, que pode ser feito? Principalmente questão de autônomo. Existem algumas questões que podem ser feitas, cada caso é um caso, não daria para explicar aqui, Sim. não daria tempo. Mas assim, procure seu contador de confiança, seu, seu advogado, pro troque... ideia de preferência antecipadamente. Tá? Nós temos aí esse ano, até então, de é, março a abril, né? o ano passado foi prorrogado até junho, a gente, ninguém sabe disso. Não ainda, deixe para a última ser. semana? Não deixe para a última semana, porque não dá tempo, cara. não dá tempo. Então, já procura, já corre, já dá para fazer. Hoje, com, com o celular, você consegue vários informes, né?
1: É, já consegue tá. filtrar e, bastante eu só coisa. Só vou dar uma
0: dica para o contribuinte aí também, para o ouvinte. Hoje, a Receita Federal disponibiliza muitos meios de você buscar seus informes, né? Se a pessoa tem um certificado digital, e hoje você faz um certificado digital aí, em torno de 150, R$ 180, reais, pessoa física, que vale por um ano. Com esse certificado, você consegue entrar no site da Receita Federal e puxar todos os informes de rendimento. Então, várias pessoas que estão me ouvindo aqui Recebeu de empresa X, empresa Y E essa empresa por algum momento, por algum motivo Não enviou o informe de rendimento Se a pessoa tem o certificado Ela consegue entrar no site da Receita E puxar esses informes, certo? Então existe o certificado digital A pessoa pode fazer um cadastro no gov.com Também fazer o cadastro e entrar no ECAC Então a Receita Federal tem disponibilizado acesso Para as pessoas terem as informações em tempo hábil Basta ter um pouquinho de, de paciência, um pouquinho de interesse que consegue sim consegue essas informações.
1: O ah. nosso ouvinte participando aqui, Luiz Fernando fala, poxa, e o Flavinho então deve declarar um impostão, né? Para uma casa de 6 milhões, deve fazer umas quatro declarações no ano, né? <risos> ah, já chocolate com laranja. É, também aqui o Wagner de Nerópolis falou, olha, quem ama declara e quem não ama precisa declarar, precisa também, Wagner. Declara aí todos os seus doces que você vende aí na cidade de Nerópolis. E a gente ama o doce de Nerópolis. É uma delícia. A fica à vontade. Viu? O doce de pau de mamão, então, é um negócio fantástico. <risos> é... é, é com relação ainda a, a a declaração, os ouvintes participando, Marcos Honorato por aqui, fala aí
0: Marcos. Olá
2: observadores,
0: boa tarde comecinho de noite ó meu nome é Marcos Honorato gostaria de saber do do especialista aí na área contábil se os rendimentos que eu tive na hora de declarar que eu vou pegar os comprovantes na área de saúde eu Posso contar lá nos meus rendimentos os comprovantes da minha
2: esposa no plano de saúde? Ano passado eu declarei e não aceitou. Por que, que não aceitou? Se quem paga o plano de saúde sou eu mesmo, ela trabalhando e não atingindo a declaração de imposto de renda. Obrigado boa noite.
1: Valeu, Marcos. Obrigado pela tua
0: participação. E aí, Fernando? Então, Marcos, é, vamos lá. Deixa eu entender aqui a sua dúvida. A sua esposa, ela é sua dependente na, no plano de saúde. E ela também está na sua dependência lá no, no, no imposto de renda. né? Você falou rendimento de plano de saúde. Não é rendimento, foi os gastos que você teve. né? Rendimento para o plano de saúde. No é, caso, né? é, rendimento para o plano de saúde. Mas para ele foi um gasto. Ele, ele pagou o plano de saúde para a esposa dele. É, tem que verificar é, é, o que, que houve. Porque não é normal a Receita não aceitar. Pode ter sido valor divergente. Hum. Ou ele lançou errado. É, tem, que ser, tem que ver alguma questão. Porque não faz sentido. É, tem, um, tem uma informação aí que não está batendo. É, se eu tenho uma esposa que eu pago o plano de saúde, eu pagando ela e ela como minha dependente eu consigo abater o valor que eu paguei como plano de saúde é, tem alguma questão aí que não está não é, é, pro, provavelmente porque quando o plano não é empresarial
1: quando a pessoa paga ali é, o plano de forma particular é, o contrato não é feito, eu não tenho como fazer o contrato sendo responsável financeiro pelo, pelo da minha esposa, por exemplo faz direto no nome dela uma vez fazendo o nome dela, a Receita pode entender que ela que está pagando e não ele? Seria não, mas o
0: dependente ele tem a seguinte regra, se eu, se eu, eu sou o contribuinte, tem um Sim. dependente. Se o meu dependente tem rendimento, eu vou pegar os, depend... eu vou pegar os rendimentos dele e somar na minha declaração. Ah, da mesma entendi. forma, se ela teve despesa médica, etc., eu vou abater. Entra tudo junto. aí, Entra junto. aí tanto Então faz... tem que fazer o cálculo, né porque às vezes não compensa colocar a, a, um dependente X ou Y, certo? O que você vai receber de, de abatimento ali... No plano de saúde não compensa porque a renda dela vai entrar no bolo também. É, então tem que fazer conta, né? Então, por Ixi. exemplo... É, uma, uma... Por isso é
1: importante procurar o corredor.
0: É, exatamente. Então, lembrando sobre a questão de dependente, que é um, abrindo um parênteses que a gente falou aqui fora do ar também. É, eu tenho três filhas, né? A Fádia, a Fernanda e a Ana. São minhas três lindas filhas. Então... Qual, qual, qual que é a que estava uh, atrás de feijoada com você no final de semana? Ah, a minha filha mais velha a Fádia. Fádia. <risos> Fádia. Ela tem lá uma, uma loja virtual e eu sempre participo com ela nos listos. É, stories, não, né? eu, eu acompanho, eu acompanho lá. Então, ela é... vende o que, Fádia? Canetas, blocos, ah, papelaria em geral. Papelaria, justamente. É, mimos da Fádia. Mimos, papelaria per da Fádia. Personalizados, tal, Personalizados, bacana. únicos, exclusivos. Coisa boa. Fádia. Obrigado Valeu. pelo merchan. É, é ver. E
1: é, é fácil procurar, porque Fádia deve ter ela é, e mais Fádia, uma, né? É, no então Instagram
0: também, Fernando de Bens, né? Que eu já falei várias tá vezes aqui, você é. consegue. Bom, é, eu tenho três filhos, então no ano passado, ano retrasado, todas as três eram minhas dependentes em 2019, quando eu fiz a declaração de 2018 e entregue em 2019. Já em 2020, devido à mudança de trabalho que eu tive, eu optei em tirar elas como minha dependente e colocar elas como dependente da minha esposa. Posso fazer isso? Pode. Posso, como eu tenho três filhos, posso colocar uma como dependente esse ano, no próximo ano mudar, sem problema algum. Inclusive, essa questão de colocar a dependência, não colocar, é a
1: pergunta aqui do nosso querido Edson. Também está trazendo um questionamento. Fala aí, Edson.
2: Olá, boa tarde. A minha esposa ela é MEI e ela recebeu auxílio emergencial em 2020. Ela não teve valores tributáveis para declarar. Porém, ela estava na minha declaração de 2019. Em 2020, eu não vou colocá-la. Mas nós temos uma casa registrada de valor aproximado de R$ 400 mil. Aí fica a pergunta, ela tem que declarar em razão dessa casa, mesmo não atingindo o valor tributável e não estando na minha declaração de 2020?
1: Interessante e complexa essa pergunta do nosso querido Edson. É, a esposa estava tava na declaração, agora não vai estar tá mais, mas é,
0: tem a casa, precisa declarar? Então, aí vamos lá, né? É, é, pelo fato dela ser MEI e não ter rendimento, ela não está não tá obrigada a fazer a declaração. Pelo fato dele ter o imóvel, que ele falou, acima de 400 mil reais, aí eu imagino que a declaração, o imóvel esteja lançado no CPF dele, então ela também não estaria obrigada, né? mas aí eu teria que ver no detalhe. Então, recapitulando, se o, o contribuinte, aí, o ouvinte, o Edson, se o Edson tem um imóvel, que ele acabou de falar que vale 400 mil reais só por esse fato de ter o um imóvel, ele tem que fazer a declaração. A esposa dele pode entrar como dependente ou não. Se ela tem um mês, se ela recebeu o auxílio e não quiser entrar como dependência, não tem problema nenhum. Então, eu não vejo necessidade de colocar ela como dependente. É, Nem entre... dela fazer a declaração nessa situação, desde que o imóvel esteja lançado uma declaração dele. É, móvelzão de quatrocentos mil, deve
1: ter uma baita área gourmet para churrasco, né, Edson? Se você quiser convidar a turma aqui, pode ficar à vontade, tá, para comermos aquele churrascão aí na sua humilde residência. Eduardo e Mônica aqui no Observatório. Eduardo teve que declarar o imposto de renda porque a família foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele conheceu a Mônica lá no Parque da Cidade, né, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo, né, toda essa coisa que deve verando. E, e pra quem não conhece Brasília... É, se chega lá ouvindo músicas do Legião Urbana, vai conhecer, ah, vai conhecer, né? Inclusive, é a primeira vez que eu fui com uma pessoa, com a minha esposa em Brasília, ela queria ir lá na Ceilândia, no lote... É, é, o, é o, de frente loja 14? frente ao 14, justamente para saber e onde a vila do
2: Cachorro Sentado, você... Isso,
1: para saber onde foi a treta do, do e, e a vila do, do Cachorro Sentado, o senhor conhece? É, eu conheço a Tailândia. O conhece a Tailândia? A Tailândia é a divisa da Ceilândia com a Taguatinga. Tailândia, não, mas a Tailândia tem no Pará também. Tem é. lá, justamente. Ah, mas a
2: vila do Cachorro Sentado fica para lá. Aí depois tem o Setoró, o, o Setor P também. Isso, é, não. E agora tem a, o Sol
1: Nascente, que é que onde eu nasci lá no Rio Grande do Sul já foi a segunda maior favela do Rio Grande do Sul. E perdeu para o Sol Nascente Porque o Sol Nascente lá O negócio é complicado, esquisito lá Falta muitas, Faltam muitas políticas públicas Para aquele lado certo?
2: Você está no Observatório Da 96 FM.
1: Observatório São 6 horas e 35 minutos Esse é o Observatório Tiago Silva por aqui Fala aí Tiago Boa
0: tarde observadores, Tiago Coelho aqui é, Eu queria perguntar para o doutor aí O seguinte Quais são as faixas em porcentagem é, do imposto de renda de pessoa física? Se ele puder falar, e, ou então se ele puder falar onde, que a gente se, onde a gente encontra esse dado aí.
2: Porque sempre que eu procuro na internet parece que está meio desatualizado. É, de tanto a tanto, recolhe quantos por cento? Tem como responder isso aí? Boa tarde, fiquem todos com Deus.
1: Valeu, Tiago. Obrigado pela tua participação. Não só a tabela desatualizada,
0: como o imposto, né? Pagamos mais imposto do que deveríamos pagar. Com certeza, com certeza, Rogério. É, a, a tabela do imposto ainda está desatualizada há vários anos, né? Então, hoje, o ideal seria que cada contribuinte, cada ouvinte que recebesse é, abaixo, acima de, de até 5 mil reais, ficaria isento, né? Seria o ideal. Mas, infelizmente... É uma questão política, né, e eu não tô entrando em questão de método de partido, que entra política, entra partido, entra presidente, se fala que vai ser alterado, que vai alterar, mas nunca altera, né. Bom, antes de responder o Tiago é o seguinte, eu, eu adoro vir participar do programa, que é um banho de cultura, né. Daqui um pouquinho a gente estava em Brasília, na Ceilândia, isso. e ficar próximo os dois locutores mais influentes e mais inteligentes que eu conheço a Anápolis é um banho é? de cultura que, que eu tenho que quando é eu venho isso? aqui. Que, que é isso? Eu, eu, não, pouca
2: eu... Jeito, é, não, eu falei
1: por conta que, ouvindo o Eduardo Mônica, né? e você foi visitar Brasília, você vai lembrar do
2: Parque da Cidade. Rapaz, né, de, do, do, cara, do locais. Os caras são fenomenais. e tem Até, até aproveitando essa, essa coincidência, o Luiz Fernando falou que tem uma agência bancária em Taguatinga onde funcionava um bar local da primeira apresentação do aborto elétrico. Tem uma placa com a informação completa lá da entrada da agência. Aborto elétrico é o primórdio de Legião Urbana. Legião é.
1: Urbana e capital inicial, né? É exatamente, dividiu, pensava né? o Dinho, né? Sim. Sim eu também sei um pouquinho ali, sobre o Antes do Dinho começar a cair de palcos, né? Mas, é, é, vamos, lá, Thiagão, vamos lá, faixas de, de, de valores para pagar o imposto de renda,
0: onde acha, como é, está desatualizado? Tiago, você tem que sempre procurar a informação no site oficial da Receita Federal, tá? É, com certeza tem muitas informações aí você vai entrar no site e procurar aquela lupinha lá, a localização, né? A faixa ela começa, são cinco faixas, né? Até 76 centavos que coincidentemente a mesma faixa que tem a devolução do benefício, é isento. Então qualquer contribuinte que recebeu durante o ano de 2020 esse valor, abaixo desse valor, até 22.847,76 centavos está isento. Peraí, vamos lá, 22,
1: peraí, de de deixa, eu, deixa eu tentar entender uma coisa aqui para ver se eu não estou, 22.847,76, 847,76 é, é, dividido por 12, um mil, ah não, um mil, um, um, um 1.900 e pouquinho, né? Tá,
0: então se só que eu, assim, eu, eu fiquei
1: pensando aqui, será que quem ganha um pouquinho mais de um salário,
0: se o cara já ganha dois salários já era, né? É, mas então, voltando àquela regra que eu expliquei para vocês, a folha de pagamento é feita mensal, o ajuste do imposto de renda é feito anual. Então, pode ser que, num período do ano, ele recebeu é, horas extras, recebeu um valor mais. Então, ele ultrapassa naquele mês, no mês de agosto, por exemplo, ele recebeu 3 mil reais. Ele vai ter o... o Cobriu férias o, de
1: alguém, é, e tal, mais, ele tal.
0: recebeu um valor a mais lá, então, nesse mês, ele vai ter o imposto de renda retido na fonte, que é o IRRF, certo? Mas, para fins de ajuste anual, a declaração ela faz o cálculo anual. Então, ele vai pegar os 12 meses de, de, de receita lá, de, de, de folha de pagamento dele e vai fazer esse cálculo Então, são cinco faixas, até 28 mil. Aí, assim, são vários valores, acho que vai até atrapalhar os contribuintes aqui, mas, os ouvintes, né? Mas, vamos lá, falar pausadamente. R$ 22.847,76 é isento. Quem recebeu entre R$ 22.847,77 até R$ 33.919,00 paga 7,5%. E aí sobe 7,5%, 15%, 25% e 27,5%. É, é, assim, esse, esse
1: negócio que o que o que o nosso querido Fernando é, Rodrigues que você encontra de Paula, né, que você encontra lá no Instagram como Fernando de Bens, é importante às vezes saber, porque dependendo da promoção que o teu chefe queira te dar, é melhor não pegar se for só por salário, porque às vezes é, já aconteceu, né? e a gente tem exemplos da pessoa ganha um pouco mais, e aí no mês que ganha um pouco mais, acha que vai ficar bufado, o desconto vem
0: maior, e aí não resolveu nada. O já... que você ganhou de, de aumento, você proporcionalmente foi levado de desconto. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar no Unibanco, antigo Unibanco, depois fez a fusão com Itaú.
1: Unibanco que funcionava 30 horas, Isso. né? Isso,
0: daí veio o nome de Fernando de Bens, porque no primeiro banco que eu trabalhei foi o Banco de Bens. Aí eu adotei esse nome, sobrenome, e ficou... Então vocês me acham no Instagram como Fernando de Bens, foi o primeiro banco que eu trabalhei. Quando eu trabalhava no Unibanco, eu sempre trabalhei na área de docência, desde 2005. Então, salvo engano, foi em 2000, não lembro sal certo. É, eu trabalhava no Unibanco e lecionava na antiga, é, hoje é a Ianguera, mas lá era a FCO. A faculdade lá, que era até do Dodilon e tudo. Uhum. E nesse ano, quando eu tive dois rendimentos altos, quando eu fui fazer o ajuste da declaração, eu percebi que tudo, praticamente tudo que eu ganhei como professor, eu tive que pagar como imposto de renda. Ou seja, você ano. trabalhou para pagar imposto. É, aí eu perdi a chance de ficar em casa, de acompanhar minha primeira filha, a segunda filha, aí eu, no outro ano eu reduzi minha carga horária e ficou tudo ok. Mas realmente naquela ânsia, você não, acaba que aquele, né, casa de Ferreira, pet de pau, eu não fiz as contas e realmente tem que fazer contas que compensa. Porque a gente está no estúdio que tem um colega que acabou de falar que às vezes recebe uma promoção, Sim. E os descontos, quando soma, acaba que fica pior, né? É, justamente, por isso tem que fazer o cálculo, mas
1: olhando para o outro lado, você fez seu papel de cidadão e pagou impostos e o Brasil está muito bem foi por conta... Em saúde, educação e segurança. Justamente. E por isso não falta leito agora nesse período de só, pandemia. Rogério, né? só,
0: só para concluir a ah, pergunta sim, sim, do sim, colega, sim. então, sobre as faixas, assim, como são vários números, são vários valores, eu acho que vai acabar atrapalhando o ouvinte, né? Então, recapitulando, são cinco faixas, a primeira é isenta, depois ela passa para passa 7,5%. Depois ela passa para 15%, depois 22,5% e 27,5%. Ele consegue fazer uma simulação direta em vários sites de simulação, no, na Recife Federal, dá para fazer isso aí, ou mandando contato para a gente também, a gente tira as dúvidas.
2: Observe, comente, participe.
1: Observatório. 6 horas 47 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. É, o, o doutor Horácio por aqui participando. Fala aí, doutor Horácio. Caros amigos do
2: Observatório. Doutor Horácio, eu sou cirurgião dentista. Não estou muito preocupado com imposto de renda, não. Estou preocupado que eu estou aqui passando em volta da Avenida São Francisco. Estou simplesmente estupefado com tanto de pessoas caminhando sem máscara, nós estamos vivendo a pandemia no auge, no auge, com falta de leitos de UTI, nós estamos vivenciando possível lockdown e as pessoas simplesmente estão banalizando a doença, acho que essas pessoas nunca tiveram um, um doente de coronavírus...
1: Valeu, doutor Horácio e despertou alguma coisa aí, corre lá deve ser o forno, né? parece o, ap, o apitinho do forno, né? Tá pronto o, o frango
2: É, é, é doutor Horácio, né? Isso, doutor Horácio e, e venha coincidir que, que os dados saíram agora, né? E o Brasil, infelizmente, registrou nas últimas 24 horas, olha só 1.910 mortes por Covid-19, quase mil mortes gente, novo recorde desde o início da pandemia, lamentavelmente e 71.000 704 novos casos. Informações do Ministério da Saúde essa terça-feira. Com um o segundo dia consecutivo de recorde de óbitos, o número de vítimas fatais da doença no Brasil chegou a 259.271 e o total de casos para 10.718.630. Lamentável.
1: É, enquanto o doutor Arasso falava aqui, o Giovanni mandou mensagem falando né, justamente desse número de
2: mais de 1.900 mortes. Oh, 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 Jair. E a última conta, antes dessa aqui, desse recorde, era uma morte a cada 50 segundos. É,
1: infelizmente. Infelizmente. É, Augusto César, por aqui, ainda no assunto da declaração de imposto de renda, ele pergunta o seguinte. Boa noite. Pós-graduação, abate no imposto de renda a mensalidade?
0: Boa noite. Abate, sim. Despesa com educação. Abate, né? Então, é, pós-graduação, graduação, FIES, abate. ele pergunta FIES também? É, não, ele vai abater até o limite de 3.561 e 50, né? R$ reais e é o valor que ele pode deduzir como educação. Se ele tiver pago lá na pós-graduação R$ mil reais no ano ou R$ mil reais, esse é o limite de desconto para educação.
1: Tá pode certo. ser abatido, sim. O Rodrigo por aqui também, é, participando. Fala aí, Rodrigo. Pior é o caso da minha esposa, que é funcionária pública, estadual e municipal, que soma as duas
0: fontes pagadoras, no fim das contas ela paga alíquota maior e não é tanto alto o salário assim. É, ela que soma as duas fontes, é, ela pega uma alíquota altíssima.
1: Complicado a situação aí do, do, do Rodrigo falando da sua esposa. E, e, e tem umas coisas que parecem... Parece só parece ou são pegadinhas,
0: é, é, Fernando? Olha, é, parece ser pegadinha e às vezes é até pegadinha, né? Agora, complementando o que o Rodrigo falou aí, realmente é, é triste, né? Mas Rodrigo, assim, só para te dar um, um, um certo alívio, né? No caso da sua esposa, que ela é funcionária pública é, municipal e estadual, que você falou, é, pelo menos quando ela recebe a, a, o rendimento dela mensal, já vai descontado mensalmente ela, né? Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que são aposentados. Né? Eu tenho um cliente de Goiânia que recebe duas aposentadorias. No caso específico dela, as duas fontes pagadoras elas, é, para ela ser aposentada, ela tem um limite de isenção, as duas fontes é, isentam ela e quando a gente soma os rendimentos, ela acaba pagando muito porque durante o ano ela não teve desconto. Né? Infelizmente, como eu falei, a tabela está super desatualizada e existem essas discrepâncias aí que a gente Verifica, né?
1: Então, às vezes, é melhor já ter o imposto retidinho na fonte, que... É, a,
0: a mordida é mais leve, né? É, vai, assim. vai
1: mordendo devagarinho. São 13 12 ou 13 mordidas, 12, né? É, no 10 terceiro também tem um desconto em é, então são 13 mordidinhas em vez de uma mordidona. O Carlos por aqui também, trazendo a sua participação. Carlos, que é motorista de aplicativo. Fala aí, Carlos! Boa tarde, 96, boa tarde, observatórios, ouvinte. E é o Carlos, eu queria saber de vocês, é... Como a gente trabalha de motorista de aplicativo, mas não tem CNPJ, não tem MEI, nós é obrigado a declarar ou, ou não precisa? Que eu declarei quando eu trabalho na empresa, né? Mas agora tô, a última declaração foi em 2018 e agora estou só no aplicativo e nunca mais declarei que não tem CNPJ, não tem nada assim no meu nome, mas eu estou pagando financiamento de uma casa. Eu queria saber se é necessário declarar ou não. Obrigado. Valeu, Carlos. Obrigado pela tua participação e pode ter certeza que a sua pergunta aí foi de milhares de ouvintes que, nesse momento, motoristas de aplicativo estão dentro dos seus carros. É, torcendo para o passageiro não puxar assunto, Guilherme Verano, para ele é, é, ouvir aqui as, as explicações do Fernando... Rodrigues de Paula, mais conhecido que Fernando de Bens lá no Instagram.
2: E, e como é importante isso, né, Rogério? Você ter uma orientação profissional. A gente sempre fala, a gente entrevista profissionais de diversas áreas. Então não um, um tente só na curiosidade, no Dr. Google, que resolve qualquer problema. Às vezes você pode ter até uma noção, uma indicação, mas é fundamental, ainda mais nesse momento agora, envolve dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro suado, né, que muitas vezes não retorna. Na, na, na forma do investimento que você faz, digamos assim, do imposto que você paga, e a gente paga o imposto de todo, não retorna, não retorna da forma que a gente necessita. Então, é importante saber né, de como é, você pode, no caso hoje, a gente está entrevistando o Fernando, fazer essa declaração, e para isso você precisa de um profissional, um profissional da área, porque é muito trabalhoso, você pode até tentar sozinho, você pode até conseguir, mas é, no, no fim das contas, você... Tem que saber que é o investimento que você está fazendo. Investimento é. num um profissional que você não vai ter aquela dor de cabeça e vai fazer o possível por você. É, sem dúvida e, nenhuma. e é
1: interessante por quê? Porque até antes de, de, do, do, do Fernando explicar aqui para o motorista de aplicativo, às vezes você tem lá um, um imposto retido na fonte e você ali ficou numa, 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 numa faixa ali que o seu imposto ia ser mais baixo e você tem uma grana para pegar para trás lá e aí você faz sozinho, às vezes zerra na declaração e deixa esse dinheiro para lá. Porque, às vezes, o que você vai pagar para o contador fazer ali é muito menor do que você ia pegar dinheiro. Então, o investimento vale com certeza. Mas, com relação ao assunto dos motoristas de aplicativos, por favor, responda ao ouvinte, o Carlos, aqui, e a esses vários motoristas de aplicativos que estão agora aí pensando faço ou não faço a declaração.
0: Ok, Carlos, obrigado aí pela pergunta. Então, vamos lá, respondendo para você e para todos os motoristas de aplicativos. Você deve perguntar o seguinte, é, você... É obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Pelo que você falou aí, não. Mas eu te faço outra pergunta: você está proibido de fazer a declaração? Também não. A gente já falou aqui no, nos blocos anteriores, aí, na, 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 na hora que passou, que a declaração um, é um informe de rendimento é, oficial. Né? Então hoje você está como motorista de aplicativo e talvez amanhã não. Ou talvez você continue como motorista de aplicativo, vai saber. E você vai precisar dar manutenção no seu carro, por exemplo, ou... Trocar de carro. Trocar de carro. E aí, quando você for chegar na concessionária, ou quando você for fazer um, algum tipo de compra, eles vão te pedir fatalmente, mais cedo ou mais tarde, um informe de rendimento. Então, a pergunta que eu devolvo para você é o seguinte. Você é obrigado a fazer a declaração? Não. Mas você também não está proibido de fazer a declaração. Você pode fazer a declaração normalmente. Inclusive, antes de vir para cá, eu vi um dado que, é, que eu tava ouvindo na live, Existem aproximadamente. É, fugiu o dado aqui, mas a Receita Federal recebe em torno de 32 milhões de declarações. Desse universo, é, pouco, aproximadamente.. Fugiu que o papel aqui, mas milhões de pessoas enviam a declaração sem estar obrigado. Não está obrigado, por qual motivo que ela envia? Porque ela às vezes precisa fazer um cadastro. Sim. Ou porque às vezes ela tem um imposto de renda retido. Né? Ela trabalhou um ano, um, um, parte do ano e teve uma retenção. Ela não está obrigada a declarar. Já aconteceu um cliente com meu, meu mesmo, ele tinha 800 reais lá de imposto de renda retido. Ele não se enquadrava em nenhuma das opções de obrigatoriedade. Mas ele também não estava proibido. A gente fez a declaração, quando for no mês 6, 7, ele recebeu lá os 800 reais corrigido. Então é isso, o Carlos e todos os motoristas de aplicativos. Faça o seu investimento, igual o Guilherme falou. É um investimento em você mesmo, Sim. cara. Invista na sua saúde, invista na sua educação financeira, invista na... Mas, mas assim, só, só para ficar mais claro aqui para o Carlos,
1: às vezes e para os motores de aplicativo, a gente falou que quem recebe o imposto, quem tem o imposto retido na fonte, tem as mordidinhas ali todo mês, não sente. Vamos supor que o Carlos aqui queira declarar que ele ganha aí 3 mil por mês, vai entrar na faixa ali de... de, 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 de... 7, 7... 15%. 15%, é, né? É então, ele calcula mais ou menos isso. Se eu é. quero declarar 3 mil vezes 15%, vezes os 12, é mais ou menos essa conta. Geralmente,
0: quem faz a declaração está não quer é, é, somente para ter o cadastro, eles fazem até no limite ali de 28 mil reais. Que, também que não, já resolve muita coisa. Já né? resolve muita coisa, exatamente. É, pelo menos, ele tem um comprovante ainda. O próprio Carlos falou que tem um apartamento financiado. Então... É um imóvel nesse apartamento. Sim, Pode sim. ser que a Caixa ou qualquer outro banco, quando for lá em 2024, peça para ele. Carlos, me comprova que você tem rendimento. E ele vai fazer como? A declaração do de imposto não de renda dá, Não dá para é tirar,
1: tirar o print das telas do aplicativo é. e mandar. Né? Não como o nosso colega
0: aí falou da construtora, aí, é importante a pessoa ter a declaração, porque é um documento oficial. Eles comprovam o rendimento. Às vezes você já tem um imóvel financiado, mas às vezes você quer dar ele de entrada
1: e, e refinanciar, pegar um maior, fazer um upgrade. Então, tem várias formas aí de, de, de mudar e fazer isso. Guilherme Verano, nosso tempo estourou, mas tem uma última pergunta aí do nosso ouvinte para
2: fechar com o Fernando Mendes. Isso é o Cass Jones. Ele pergunta o seguinte: para quem pegou o tratamento do FGTS, conta também, ou para quem recebeu pelo INSS?
0: Recebeu o adiantamento? É, é porque teve que,
2: porque aquele, aquele adiantamento, adiantamento de, de
1: emergencial. De FGTS. Né? O FGTS é um dinheiro que já está lá. Né? Não, não, já é, não. foi descontado, não já tá na INSS.
0: Não, a regra fala pela, que a lei fala é sobre devolução do auxílio emergencial. Ah, não aí, se então. tem nenhum momento aí esses dois itens.
1: Então tá certo, então o auxílio, o auxílio emergencial é uma coisa, FGTS, saque emergencial do FGTS é outra coisa. Fernando, é, o nosso tempo tá estourado, mas se tu quiser dar passar régua aí, dar só uma pitadinha, o que fazer, até quando, como procurar, por tá. gentileza, assim o faça.
0: Pessoal, a declaração do de imposto ainda começou no dia 1 de março, vai até dia 30 de abril, certo? Não deixe para a última hora. Você que tem imposto ainda a recolher, a restituir, ou até mesmo você, contribuinte ou ouvinte que não precisa declarar, não está obrigado, mas, conforme a gente falou várias vezes, é interessante que você tenha sua declaração. Procure um bom profissional, procure um advogado experiente, tá? E assim, a dica que eu falo é assim, é, não procure por preço, procure por valor, tá certo? Você vai achar aí é, diversos aventureiros que põem uma plaquinha na porta da casa dele. Faça a declaração. A Receita Federal tem muita gente que cai na malha fina, certo? Em torno de 1800, 1 milhão e 800 pessoas caem na... na... Na, na Malha Fina da Receita Federal, segunda live que teve é, no dia 24 então assim, procure um profissional experiente certo? É, o meu contato como o Rogério já falou várias vezes que é no Instagram, Fernando Bens D-I-B-E-N-S D -I -B -E -N -S, né? vocês me acham lá e procure, não, não só eu, mas como, como qualquer outro contador de confiança, né? o importante é você ter um bom relacionamento é sempre bom você ter um amigo contador um amigo advogado que pode te é, livrar de várias coisas, né?
2: É,
1: é sempre bom ter um amigo
0: açougueiro um amigo contador <risos> e um amigo advogado. É né? só
2: pesse carne,
1: não é? Não é, é bom. Churrasco é, vezes é bom ser amigo do açogueiro.
0: Esse churrasco vai sair ou não vai? Meu. É, não vai. O, sair, o Leão gosta sair. de carne. É, <risos> já, já, já,
1: <risos> mal esquece, passado. Não esquece <risos> a carninha pro Leão. Então, é, Fernando, obrigado, tá? Obrigado por, por, pelo pela disponibilidade aqui, por responder as perguntas e eu tenho certeza que que o pessoal aqui é, é, que quem tiver a, a informação quiser mais, eu, uh, esse programa vai estar tá amanhã de manhã lá no podcast do Observatório, procura lá no Spotify o programa vai estar tá lá, você pode ouvir de novo e, e tirar todas as suas dúvidas vai estar tá lá recortadinho, sem intervalo comercial, sem música, só a, a, a aqui a parte que interessa mesmo, essa parte das respostas com relação ao imposto de renda. Então, Fernando...
0: Valeu e até a próxima. Beleza. E assim, gente, é, os colegas contadores aí, se por acaso eu tiver falado alguma besteira aqui, é porque às vezes a gente fica empolgado e emocionado perto desses dois ícones aqui <risos> da, do, do rádio, né? Isso pra finalizar eu realmente agradeço de coração, é um banho de cultura quando eu venho aqui e quero mandar um abraço pra minha esposa Shed <risos> minha, minha filha Fádia a minha outra filha, Fernanda, a e Fádia,
1: a... A Fádia é que vende personalizados isso, lá, né? Isso, a Fádia
0: é a em, a empreendedora lá em casa. É, todo é, mundo é, tem como sangue. é como
1: se lê mesmo, Fádia? F-A-D-I-A?
0: Isso, Fádia. Descendente libanês. É. De Procura lá no Instagram. E Fádia. a minha novinha eu, eu, lá de, eu, eu, de um Eu homem. ia falar
2: exatamente isso. O é. é nome árabe, né?
0: Então é assim, gente, muito e obrigado. E a rapinha do tacho é quem mesmo? Annalise. Annalise. Um Grande beijo para todo mundo aí, meus alunos, meus colegas, meus queridos aí, valeu gente, obrigado é não, e o Fernando que antes da pandemia ia pro Rock in Rio fazer um monte
1: de coisa, agora não pode mais né? tem que passar tudo Saudade. isso pra, <risos> pra voltar a acontecer tudo isso, Guilherme Verano
2: até amanhã de manhã de manhã a gente trouxe muita informação hoje, você pode ter certeza, informação útil, né? Algumas pessoas continuam mandando mensagens, mas infelizmente o, o. programa foi com duas horas, passou rápido, né, Rogério? Justamente. Com tanta, tanta informação que a gente trouxe aqui, agradecendo mais uma vez a participação esclarecedora do Fernando de Bens. É,
1: Invadimos o horário da Gabi aqui, então, quem já, já era para estar ouvindo música, desculpa, tá? A gente vai encerrar o observatório agora. Amanhã e, e de manhã. Uma
2: restituição para a Gabi. É, justamente,
1: amanhã de manhã vai estar esse programa lá no Spotify. É, procura lá o programa Observatório, Rádio 96 no Spotify você vai ter todas essas informações lá do Imposto de Renda quem quiser mais informações, Fernando de Bens no Instagram, vai lá e, e tira as dúvidas, beleza pessoal? Fiquem todos com Deus, paz e bem Você ouviu Observatório na 96FM Observatório, Observatório